0: Die Predigt heute, völlig außerhalb der Serie, wir, haben ja, wir sind in keiner Serie, sondern wir machen so ein paar einzelne Themen die letzten Wochen und auch heute und nächste Woche vor der Sommerpause. Die Predigt heute heißt freimütig, unerschrocken und zuversichtlich. Das ist sehr gut, das wollen wir freimütig, unerschrocken, zuversichtlich sein. Ähm, auf der Folie hinter mir seht ihr, was empfindest du, also in folgenden Kontexten, ich beschreibe sie euch mal. Ich liebe sowas wie ähm, VIP-Zugänge. Letztens waren wir im Stadion, oder also bei Hertha, ach, die Armen, nächstes Jahr dann in der zweiten Liga, aber da war es noch erste Liga, letztes Spiel gegen Bochum, letztes Heimspiel. Und dann fahren wir da so hin und dann ist alles voll. Wir waren mit dem Auto dort, ähm, manchmal, mit, also sonst mit der Bahn, diesmal mit Auto aus verschiedenen Gründen. Und dann versuchst du da einen Parkplatz zu finden und dachte ich, oh, da können wir rein. Und dann sagt der Polizist ja, nur wenn sie die und die Tickets haben. Und die hatten wir natürlich nicht. Und dachte ich, oh, wie schön wäre es, diesen zugang zu haben, diesen besonderen Zugang zu haben. Ich liebe besondere Zugänge. Ich war 2008, gab es eine Ausgießung des Heiligen Geistes in Lakeland, Florida. Das ist später an, in verschiedene Stellen gekippt. Aber ich habe davon mitbekommen, da war das völlig rein. Das war im ersten Gebäude, als es losging, in der ersten Gemeinde. Das war mit das heiligste und herrlichste, was ich jemals in meinem Leben erlebt habe. Und das ging so schon fünf, sechs Tage. Dann habe ich davon gehört, bin damals... In Absprache mit meiner Frau, mit unserem letzten Geld dorthin geflogen. Wir haben aus Glauben gelebt, waren dabei, die Gemeinde zu gründen, wir haben gemerkt, doch, dort bewegt sich Gott, da wollen wir sein. Ich war dort, komme abends an und der, der Raum war überfüllt. Oh, ich liebe es, wenn der Tag kommt, wenn man sagt, oh sorry, 10.35 ist kein Platz mehr drin. Und der Tag kommt, ich garantiere es euch. Ähm, also gewöhn dich lieber jetzt daran, pünktlich zu kommen. Ähm, der Tag kommt, 100 Prozent. Also, und dann kamen wir an, alles zu, du kommst da nicht mehr rein und so weiter und so fort. Und ich habe die Gnade, die Gnade hartnäckig zu sein. Und wir haben es dann irgendwie geschafft, da reinzukommen durch so einen Nebeneingang. Manchmal muss man das Dach abdecken, das ist dann schon stimmig beim Herrn. Und wir sind auf jeden Fall auch dort drin gelandet. Mit unserem letzten Geld, wirklich, und wir hatten auch keinen, also ich, wir konnten damals nicht als Familie, weil unsere Tochter noch keinen Reisepass hatte, dann konnte sie nicht in die USA, ich bin mit einem Bekannten dorthin geflogen, und dann hatten wir aber kein Geld mehr zum Übernachten oder irgendwas. Und ich sag, oh Herr, du musst uns jetzt was geben. Und lange Rede, kurzer Sinn, wir kommen ins Gespräch mit einem Paar dort, ähm, Amerikaner sind so großzügig, ich liebe Amerikaner, Amen. Und dann sagen die einfach, ey, du kannst bei uns übernachten. Und dann haben wir dort gewohnt, eine Woche lang. Nicht nur das in so einem wunderschönen Haus, gated community, sondern das Beste daran war, dass sie Mitarbeiter in der Gemeinde waren. Und ab dem nächsten Tag mussten die Leute von 8 Uhr morgens ungefähr anstehen bis abends 17 Uhr, um überhaupt noch reinzukommen. Wirklich, in Florida-Hitze standen, die den ganzen Tag draußen unter Schirmen, um in die Versammlungen abends reinzukommen. Du kannst dir vorstellen, wenn Versammlungen so sind, wenn Leute mit so einem Hunger kommen, du, kann, du weißt nicht, was dann für eine Atmosphäre in so einer Halle ist. Ich liebe das schon, was wir hier haben, wenn wir das Lied spielen und wir fangen an zu singen. Das hat mich so zu Tränen gerührt, weil es Jesus so ehrt, weil es aus unserem Herzen ist, wir lieben dich, Jesus. Das ist das Kostbarste. Ich stehe ganz oft hier und sage, Jesus, bitte lass es niemals aufhören. Bitte diesen Hunger immer größer werden, dass wir nie gewohnt werden an die Dinge. Eines der wichtigsten Dinge ist, dass unsere Herzen frisch bleiben, das andere wichtig ist, dass immer neue Menschen dazukommen, die so überwältigt sind, dass wir immer nicht Lieder aus Routine singen, sondern weil wir wirklich verliebt sind. Amen. Auf jeden Fall. In Lakeland haben wir VIP-Zugang gehabt damals. Wir sind mit dem Auto vorbeigefahren an der ganzen Schlange, kurz vor 19 Uhr, hintereingang und dann hinten reingelaufen und hatten immer Sitze, wo ich dachte, oh, ist das unverschämt und ich bin so dankbar, Jesus. Ich hätte mich auch angestellt, aber ich liebe solche Zugänge. Ich liebe es, wenn du Zugang hast zu Orten, was du eigentlich nicht verdient hast. Du denkst, Mann, was für ein Privileg. Amen. Aber solche Orte, ein anderes Bild ist es, also ich möchte in dem Bild bleiben, was empfindest du, sind überhaupt, das ist jetzt spezial, das ist besonders. Manchmal fühlst du dich bei solchen besonderen Orten auch wirklich so unterqualifiziert. Ich war manchmal schon auf Empfängen oder bei Einladungen, wo ich gemerkt habe, boah, ich fühle mich hier irgendwie völlig unterqualifiziert. Ich war einmal auf einem Botschaftsempfang eingeladen. Ich glaube, es war entweder ein ähm, Systemfehler oder vom Heiligen Geist. Ich buche, ich nehme Zweiteres, weil dort waren nur Botschafter, afrikanische Botschafter, ausschließlich und Banker, weil es war ein Wirtschaftskongress und ich. Nur. In einem der besten ähm, Restaurants hier in Berlin, wirklich nur Botschafter und Banker und ich. Ähm, und so kam ich mir aber auch vor. Völlig Boah, ich, wirklich auch meine Klamotten, ich dachte, ach du liebe Zeit und nicht sauber rasiert. Ich wusste es nicht genau, ähm, das passiert ja auch nur einmal. Das heißt, was, an solchen Orten, was empfindest du da, du merkst, boah, das ist wunderbar, solche Zugänge. Manchmal hast du das Gefühl, boah, ich kann da auch gar nicht sein, manchmal hast du das Gefühl, auch wenn solche... Ähm, Auto, also Autoritäten da sind, oh Mann, was passiert jetzt, ich hab, musste so an die Szene denken, meine Kids haben erzählt, dass der Lehrer so die Zeugnisse rausgeholt hat und dann jeden Einzelnen aufgerufen hat und was dazu gesagt hat und je nachdem, wie du denkst, was jetzt kommt, denkst du, oh, ich freue mich, mal gucken, was er sagt und du denkst, oh weh, <lacht> ähm, also meine Kinder freuen sich natürlich, aber <lacht> in dem Augenblick, da wird es weil du merkst, oh jetzt kommt es drauf an, jetzt werden Dinge sichtbar. Also solche Orte, da spürst du entweder Privilegien oder du fühlst, oh wow, wie unverdient oder oh wow, wie unwürdig oder du hast das Gefühl, ach du liebe Zeit, irgendwie das ist viel zu heilig oder viel zu edel oder der Anspruch ist viel zu hoch, ich gehöre hier gar nicht rein ähm, oder oh man, jetzt liegt es auf dem Tisch. Eigentlich erfülle ich gar keine der Kriterien, um an diesem Ort zu sein. Darum geht es mir. Wir haben, ihr seht, nach Hebräer 4 einen Zugang bekommen, ähm, den wir absolut nicht verdient haben, der absolut überqualifiziert, viel zu edel ist, wo wir eigentlich den Ansprüchen überhaupt nicht genügen. Aber der Autor des Hebräerbriefs sagt Folgendes zu uns Da wir nun, ihr seht, einen großen Hohepriester haben, der durch die Himmel gegangen ist, Jesus, den Sohn Gottes, so lasst uns das Bekenntnis festhalten. Ich sage gleich was dazu. Denn wir haben nicht einen Hohepriester, der nicht Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern der in allem in gleicher Weise wie wir versucht worden ist, doch ohne Sünde. Lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Okay, ich gebe ganz kurz einen Kontext, auf dem Skript seht ihr es. Im Hebräerbrief 8, Kapitel 5, da schreibt der Autor, dass Mose damals, der hat so einen Ort gebaut in der Wüste im Alten Testament, einen Ort, wo man Gott begegnen konnte. Das war die Hütte, später die Hütte Davids, dort war es die Stiftshütte von Mose, das Zelt der Begegnung. Es war ein realer Ort, den sie bauen mussten, die Juden damals. Und Gott hat damals zu Mose gesagt, dieser Ort ist ein ist quasi praktisch etwas gebaut, aber es symbolisiert eine himmlische, eine unsichtbare Realität. Also du baust wie ein Modell auf Erden, was eine unsichtbare Realität widerspiegeln soll. Und dann gab es dort verschiedene, ähm, da gab es einen Vorhof, dann gab es einen heiligen Ort, dann gab es einen allerheiligsten Ort und dann gab es dort Becken, wo man sich waschen musste und dort musste man was opfern und dort gab es Brot und dort gab es dieses und jenes, die Symbolik ist jetzt zu breit. Das Entscheidende ist das Allerheiligste. Vorhof kostbar, Heiligtum wichtig, ist nur heute nicht unser Thema. Das Entscheidendste war der Allerheiligste Ort, weil dort an diesem Ort bist du Gott begegnet. Dort hat Gott mit Menschen gesprochen, dort ist Gott aufgetaucht. Das ist der entscheidende Ort und im Hebräerbrief 8, da, da erinnert der Autor daran, dass Gott damals zu Mose gesagt hat, baue es ganz genau so, wie du es gesehen hast, weil es ist eine unsichtbare Realität und du sollst im Sichtbaren dadurch Wahrheiten sichtbar machen. Wer ein wunderbares Studium für die Sommerpause, was da alles drin steckt oder bei der Audienz teilhaben, da haben wir auch ein bisschen was darüber, da sind ganz viele geistliche Wahrheiten drin. Aber heute geht es nur um dieses Allerheiligste. In diesem Allerheiligsten, dort begegnest du Gott. Und dort konntest du nur hingehen, wenn du dich richtig gewaschen hast, richtig geopfert hast und so weiter und so fort. Und eigentlich konntest du dort gar nicht hingehen, sondern eigentlich konnte dort nur der hohe Priester hingehen. Das war der höchste der Priester. Und der konnte da auch nur einmal im Jahr hingehen, weil es so ein heiliger Ort war. Und wenn dieser Hohepriester dorthin gegangen ist, dann haben sie ihm, die meisten von euch wissen das, aber vielleicht hast du es noch nie gehört, der hatte Glöckchen an seinem Gewand, damit man ihn hat bimmeln hören. Wir haben so einen Nachbar, der so ein Windspiel hat. Eigentlich ganz angenehm, manchmal auch nicht. Aber meistens schon, also es stört mich nicht. Aber so ist bimmelt, dann weißt du, ah ja, er lebt noch, der Hohepriester. Und dann hatte er ein Seil an seinem Fuß, weil manchmal, es war klar, wenn er sich nicht richtig gereinigt hat, wenn er nicht richtig geopfert hat, wenn er sich nicht richtig gewaschen hat, wenn er das ganze Prozedere nicht sauber gemacht hat und dann in die Gegenwart Gottes hineinkommt, ins Allerheiligste und dort Gott begegnet, dann fällt er einfach tot um. Und da niemand anders an diesen Ort kommen kann und er sonst da drin verrotten würde, haben sie ein Seil an seinen Fuß gebunden, um ihn dann von außen rauszuziehen. Manchmal muss man das lesen im Alten Testament, diese ganzen Regeln und Waschungen und Details, wo du denkst: Boah, ist das kompliziert, um zu verstehen, wie herrlich Hebräer 4 ist. Also, manchmal ist es so, du musst verstehen, was die Kriterien sind, wie unqualifiziert du bist für diese Whip-Lounge, für diesen Empfang, für jenes, wo du merkst: Boah, ich habe so gar nicht verdient, dort zu sein, um zu merken, wenn du dort bist. Oh, was für ein Privileg, ey. Ich habe beim Sommerfest ein Gespräch mit einer. Ähm, Bekannten hier aus der Gemeinde oder Vormals Gemeinde, die erzählt hat, sie waren letztens im Ausland dann auf so einem Empfang, Penthouse über der ganzen Stadt, wo sie sagt, normalerweise komme ich da gar nicht hin. Aber da spürst du, boah, was für ein Privileg, dass ich hier sein darf. Du musst mal das Alte Testament und die ganzen Regeln lesen, wie heilig, wie vollkommen Gott ist, um zu verstehen, was für ein Privileg es ist, dass du Zugang hast. Also wenn er nicht mehr gebimmelt hat, haben sie ihn rausgezogen. Das ist dieser Ort, dieses Allerheiligste. Und jetzt sagt der Autor des Hebräerbriefs, hey, Jesus ist unser Hohepriester. Und da gehe ich jetzt auch nicht drauf ein. Er hat einen Weg bereitet für uns durch sein Leben, durch seinen Tod und durch seine Auferstehung, damit alle, die an ihn glauben, alle, die sagen, ja, Jesus soll mein Herr, Jesus soll mein König sein, alle, die zu ihm gehören, haben durch Jesus, weil er unser Hohepriester ist, jetzt Zugang an diesen Ort, wo Gott ist, wo Gott redet und wo Gott uns begegnet. Amen. Er sagt, das ist unser Geschenk, das ist, was Jesus für uns getan hat. Das ist wunderbar, wir lesen es nochmal, wenn ihr es auflegt. Wir haben einen Hohepriester, Vers 15. Wir haben einen Hohepriester, der nicht Mitleid haben könnte mit unseren. Äh, wir haben nicht einen Hohepriester, der nicht Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern der in allem in gleicher Weise versucht worden ist, doch ohne Sünde. Dein Hohepriester, der, der für dich den Weg gebarmt hat, der für dich vorausgegangen ist. Kennst du das? Wie angenehm das ist, wenn dich jemand mitnimmt in einen Bereich, den du noch nicht kennst und der dir sagt: Mach dir keine Sorge, ich sag dir, wie man sich hier verhält. Äh, guck einfach, mach's mir einfach nach. Bei allem. Ich hatte immer Freunde, die sportlicher waren als ich, was super ist, deswegen bin ich wirklich in vielem heute gut, weil die immer noch besser waren. Und ich bin immer, ich liebe so auch gut zu sein und dann bin ich immer an die dran gehängt und das macht dich ja natürlich auch besser. Guckst du genau wie die es machen und dann lernst du es auch. Im Gitarrespielen hatte ich jemanden in der Bibelschule, der war einfach besser, also habe ich geguckt, wie macht er es und dann habe ich einfach versucht mich an ihn dran zu hängen. Und es ist super angenehm, wenn diese Person nicht permanent raushängen lässt, dass du es schlechter kannst. Boah, kriegst du es endlich mal hin? Boah, schaffst du immer noch nicht? Na, nicht ganz so gut. So, die sich vielleicht sogar noch plustert und gut fühlt, weil du schlechter bist. Kennst du so eine Freunde? Freunde, ähm, wo du das Gefühl hast, boah, eigentlich stecken sie dir die ganze Zeit, dass sie es besser können. Also, das sind nicht wirklich Freunde, sondern Leute, die unbedingt zu neu starten müssen Ende September, aber, und ihren Wert in Jesus finden müssen. Aber Jesus, der vollkommen ist, der perfekt ist, der ohne Schuld ist, der lässt es nicht raushängen sondern sagt, ich setze meine Qualifikation, meine Reinheit, meine Schuldlosigkeit, mein perfektes Vorbild ein für dich. Und ich bahne einen Weg für dich. Ich setze all das ein, damit du an diesen Ort kommen kannst. Und hey, in dem Ganzen bin ich nicht arrogant und sage mir, ey komm, stell dich nicht so an oder streng dich nochmal an, sondern er ist ein Hohepriester, Priester, der alle Kämpfe, die du auch hast. Manchmal denken wir, Jesus hatte keine Kämpfe. Jesus war Mann unter Männern. Jesus war 30, als er seinen Dienst bekommen hat, im besten Mannesalter. Und glaub mir, er war ein ganz normaler Mann, der fand auch Frauen hübsch. Und er musste ganz normal als Mann, der war nicht so, wir haben da immer so ein heiliges Bild des Lamm Gottes. Amen des Lamm Gottes. Aber er war ein Mann unter Männern, der in allen Dingen, in gleicher Art und Weise, wie du versucht worden bist, aber ohne Sünde. Das heißt, der war ein Mann unter Männern und hat hübsche Frauen gesehen und hat gelernt, in Heiligkeit und in Reinheit zu leben. Der war ein Mann, der sich Menschen anvertraut hat, die ihn dann verraten haben, was ihn echt hätte bitter machen können. Du denkst, Alter, ich habe mein ganzes Leben in dich investiert, der nicht bitter geworden ist, der nicht in Unvergebenheit gelebt hat. Das ist ein Mann, der Angst hatte. Wir lesen, dass er im Garten sagt, boah, ich will das nicht. Das ist mir viel zu groß, das fordert mich viel zu sehr heraus. Aber nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe, Vater. Was du willst, will ich auch. Das ist ein Mann, der erlebt hat, dass man ihn verleumdet. Du bist doch dieser Bastard, du bist doch unehelich empfangen. Nee, eigentlich ist es eine heilige Story, ja, ja, sagst du. Und du wirst am liebsten hinterhergehen und alle Gerüchte auslöschen, aber du kannst sie gar nicht auslöschen. Und du findest deinen Frieden einfach in Gott, weil du weißt, ich weiß, was die Wahrheit ist, mein Vater im Himmel weiß, was die Wahrheit ist und hoffentlich noch ein paar Leute um mich herum wissen auch, was die Wahrheit ist. Das ist, wie Jesus gelebt hat, wo er einfach uns ein Vorbild war in allen Dingen. Der musste erleben, dass Gott ihn schützt, wenn so ein Mob hinter dir herkommt. Hast du schon mal einen Mob gehabt, der dich die Klippe runterstützen wollte, so wie in Nazareth? Und Jesus läuft einfach durch. Da denke ich mir, wow, wie cool ist Jesus. Jesus wurde in allen Dingen wie du versucht und herausgefordert, er kennt alle Kämpfe von Einsamkeit, von Versuchtsein, von hoffnungslos von finanziellen Fragen, von diesem, von jenen, von Partnerschaftsfragen, von allem, von allem, von allem. Er kennt alles, er kennt alles. Er wurde in allem versucht, er hatte in allen Herausforderungen, aber er ist nie gescheitert und das hält er dir nicht vor und sagt, na was ist mit dir los, sondern er bietet sich an als treuer Gefährte, als treuer Freund. Er sagt, erstens bahne ich, weil ich so gelebt habe, einen Weg, dass du in dieses Allerheiligste gehen kannst. Da kommen wir gleich zu. Mein Leben hat dazu geführt, sagt Jesus, dass du meinem Vater begegnen kannst. Der Weg ist frei. Aber zweitens bin ich dein Gefährte in dieser Welt, in allen herausfordernden Lagen. Ich kenne alles, ich kann dir mit Rat und Tat zur Seite stehen. Ich habe es wirklich durchgemacht. Ich habe erlebt, wie man mit dem Heiligen Geist überwinden kann. Und ich bin bereit, es dir beizubringen und an deiner Seite zu stehen. Und wenn du fällst, helfe ich dir auf. Der Gerechte fällt, aber er steht auch wieder auf. Und wenn du was falsch machst, dann sagst du es mir. Weil wenn wir unsere Schuld bekennen, 1. Johannes, dann ist er treu und gerecht. Und dann reinigt er uns von aller Ungerechtigkeit. Amen. Amen. Unser Jesus ist ein wunderbarer Hohepriester, der Mitleid hat mit uns. Ich finde das so wunderbar. Mitleid, er sagt, ich, ich verstehe dich. Halt mal einen Moment inne. Ist dir klar, dass Jesus dich wirklich versteht? In dem, was dir ans Herz geht. Weißt du, manchmal denken wir, ja, darin schon oder darin. Aber das, was uns wirklich manchmal ans Herz geht, das heißt, Jesus, ich fühle mit dir. Okay, und dann sagt er, weil ich dich so verstehe, weil ich auch weiß, wie es ist, wenn man missbaut, wenn was schief läuft, wenn was nicht klar geht, nicht weil, ich, weil er selber getan hat, sondern weil er in allem versucht worden ist und es nachfühlen kann, sagt er, ich habe aber einen Weg für dich gebarmt und das ist mein wichtiger Punkt heute. Ich möchte, dass du diesen Ort, diesen allerwichtigsten Ort, nämlich dort, wo du der Liebe Gottes begegnest, dort, wo du meinem Vater begegnest, dort, wo mein Vater redet, dieser Ort, der dich transformiert, der wichtigste Ort in deinem Leben, ist eigentlich das Allerheiligste. Ich sag's nochmal, der wichtigste Ort, der Ort, den du kennen musst, wo du den Weg hin kennen musst, wo du wissen musst, wie komme ich dahin. das ist das Allerheiligste. Das ist die Gegenwart Gottes. Das ist der Ort, wo Gott redet, wo Gott dir begegnet, wo Gott dich transformiert, wo Gott dich verändert. Und Jesus sagt, ich habe den Weg für dich geöffnet. Amen. Also ich sag's es nochmal und dann sagen wir richtig Amen. Der wichtigste Ort, den du in deinem Leben kennen musst, den Ort, wo du den Weg hinwissen musst, wo du wissen musst, ja, wie halte ich mich darin auf, wie komme ich dahin, ist das Allerheiligste. Diesen Ort, den das Alte Testament uns beschreibt, den wir im Neuen Testament durch Jesus, wo wir hineintreten können, diesen Weg hat Jesus gebahnt und er sagt, das ist der Ort, wo du transformiert wirst, wo du Gott hörst, wo du alle Antworten bekommst, wo du gesättigt wirst. Das ist der Allerwichtigste Ort. Jesus hat den Weg für uns gebahnt. Das ist eine wunderbare Nachricht. Amen. 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 So ist es gut. Amen. Schauen wir uns das mal ganz kurz an. Er sagt, nächste Folie, komm freimütig, unerschrocken und zuversichtlich zu mir. Bitte die Bibelstelle noch nicht lesen, einfach nur kurz die Überschrift, freimütig, unerschrocken, zuversichtlich. Das ist das gleiche Wort. Das Wort hier, komm mit Freimütigkeit, bedeutet, komm unerschrocken, komm zuversichtlich. Und deswegen meine Eingangsfrage, was empfindest du? Es geht mir nicht darum, ob dir das in der Theorie klar ist. Ist dir das praktisch klar, dass du freimütig, mit freiem Mut, mutig, frei an diesen Ort kommen kannst, wo Gott ist? Oder fühlst du dich underdressed, unterqualifiziert, voller Scham, weil du immer noch in dem und dem und dem und dem kämpfst und ringst und merkst, Mann, wann kriege ich das endlich unter die Füße? Jesus sagt es nicht zu den vollendeten Heiligen. Er sagt es zu mir und zu dir. Bitte komm doch freimütig, unerschrocken, zuversichtlich. Bitte komm in meine Gegenwart, komm in die Gegenwart meines Vaters, komm in dieses Heiligste, so wie du heute bist. Bitte komm. Es reicht nicht, dass du das in der Theorie weißt und das unterschreiben kannst oder an Bibelstelle weißt. Weißt du's? Weißt du's? Wisst ihr, umso mehr wir, umso näher, umso intensiver wir mit Gott gehen, ich habe es oft hier zitiert, Paulus sagt in einem seiner ersten Briefe, die er schreibt, ich stehe den anderen Aposteln nichts nach. Ja, da gibt es die zwölf, aber hey, ich bin fast gleiche Kategorie, Jesus ist mir auch begegnet. In einem späteren Brief schreibt er, ja, ich bin der Geringste der Apostel. Irgendwie merkt er, puh. In einem seiner letzten Briefe schreibt er, I'm the chief of sinners. Ich bin der größte Sünder. Du denkst dir, hey Paulus, lebst du im Kompromiss? Was ist los, Paulus? Umso näher du Jesus kommst, umso strahlender du ihn siehst. Jesaja steht vor ihm, Jesaja 6. Und er sieht Gott in seiner Herrlichkeit und sagt, ich bin ein Mann mit unreinen Lippen, inmitten von unreinen Leuten. Wirklich, ich dachte früher, es gibt drei große Klopper in meinem Leben. Ja, meine Drogensucht, meine Nikotinsucht und meine Unreinheit. Und wenn es durch ist, bin ich quasi fertig. Und dann läufst du mit Jesus und merkst, ach du liebe Zeit. Oh, und wo kommt das denn her? Und dann kommst du mit Menschen nahe und die berühren dein Herz und dieses und jenes und Beziehungen überall, egal ob das Ehe ist, ob das Freundschaft ist, ob mein Kinder, mit deinen Kindern, mit deinen Kindern. Du siehst all das Herrliche und denkst dir, oh, das bin ich und freust dich. Und dann hörst du was und denkst ach du Liebezeit, das bin auch ich. Wirklich, dann merkst du, oh nein, das ist mal ein richtig guter Spiegel. Und du merkst, ach du Liebezeit. Wenn du mit Gott gehst, dann merkst du manche Dinge, die sind auch so tief in dir drin, die kriegst du gar nicht bis morgen weg. Denkst du oh Mist und dann denkst du ach du liebe Zeit wo ist die Knöpfe, wo ist die welche Knöpfe muss ich drücken damit dieser Mist aufhört wo kommt das denn her und vor allem wie kriege ich es weg? Und du kriegst es gar nicht einfach weg. Und das sind die Momente wo du irgendwie denkst boah am liebsten würde ich es klären und dann irgendwie wieder zu Gott kommen und Gott sagt nein nein bitte komm doch unerschrocken zuversichtlich freimütig so wie du jetzt bist. Du kämpfst immer noch mit Pornografie? Bitte nicht alleine klären. Bitte komm doch. Okay, aber ich habe es mir wieder angeguckt. Kein Problem. Bitte komm, komm doch. Komm doch in meine Gegenwart. Komm doch an den Ort, wo ich bin. Komm dorthin, wo ich bin. Bitte halt mal inne. Dein Jezorn, deine Wut, dein Geiz, deine Rechthaberei, dein Unglauben, deine Bitterkeit. Vielleicht bist du voller Unvergebenheit. Vielleicht spürst du das. Boah, mein Herz ist bitter und zornig. Komm unerschrocken, zuversichtlich. Bitte komm zum Thron der Gnade, nicht einmal. Komm jeden Tag, über Wochen und Monate. Komm, komm an diesen Ort. Du wirst an diesem Ort verändert werden. Wir verändern uns nicht, um an diesen Ort zu kommen. Sondern Jesus hat durch sein Blut diesen Weg gebahnt Und er sagt, komm an diesen Ort, weil an diesem Ort wirst du verändert. Ich sage es noch mal, du veränderst dich nicht, um zu kommen. Sondern du kommst. Um sich zu verändern. Dort veränderst du dich, dort wirst du sagen, ich bin mit meiner ganzen Drogensucht in diesen, ähm, im Sommer, wir haben ja so zwei Predigten aufgenommen, eine ist, wie man frei wird, die andere ist, wie man frei bleibt. Da erzähle ich Teile meines Zeugnisses, wie ich vor 20 Jahren von diesen großen Dingen frei geworden bin. Und es war einfach diese Einladung, dass Gott gesagt hat, Christoph, komm mit deiner Unreinheit, mit deiner Drogensucht, mit all dem, komm, komm. Und dieses Kommen hat mich transformiert und hat mich verändert. Amen. Die Bibelstelle, die ihr hier seht, Hebräer 10, wir gucken sie uns nochmal an, ist ähnlich, aber wir lesen auch die einmal. Und so, liebe Brüder und Schwestern aus der Hoffnung für alle, können wir jetzt durch das Blut, Jesu, von Jesus, das Jesus Christus am Kreuz für uns vergossen hat, frei und ungehindert ins Allerheiligste eintreten. Bitte einmal kurz Pause. Das reicht nicht, dass es dir in der Theorie klar ist. Ihr seht es gleich auf der nächsten Folie, braucht sie noch nicht auflegen. Ein subtiles sich schlecht fühlen und nicht kommen ist Sünde. Wenn du denkst, ja, aber ich bin voll in diesem und jenem, ich kämpfe gerade, ich bin in einer Beziehung drin und ich weiß schon längst, ich sollte Schluss machen und rausgehen und aufhören damit oder ich hänge immer noch da drin oder dieses oder jenes oder, weißt du, es gibt auch die Nächsten, die, die wissen, boah, ich hätte so gern mehr Zeit mit Gott. Ich habe in den letzten Wochen einige Gespräche gehabt mit Leitern, die den Herrn aufrichtig lieben, die merken, ich bin so busy und ich merke, ich möchte eigentlich mehr Zeit mit Gott in meinem Alltag haben. Vielleicht auch du in deinem Beruf oder als Geschäftsmann oder Unternehmer, wo du merkst, ich weiß, ich bräuchte mehr Zeit mit dem Herrn. Und allein, dass du das schon weißt, kennst du das, fühlst du dich schon schlecht und dann erst recht nicht eingeladen. Das sind Teufelskreise. Du weißt ja, ich weiß, ich sollte und allein dieses, komm, komm, ich weiß doch, dass es so ist. Weg mit der Scham. Du kommst nicht aufgrund deiner Werke, sondern aus einem einzigen Grund. Das Blut Jesus, das Blut, was Jesus Christus vergossen hat. Daniel hat es wunderbar gesagt. Es ist Qualität. Gott hat das Kostbarste vergossen. Gott hat die kostbarste Eintrittskarte dir gegeben. Es ist so, stell dir diese Eintrittskarte vor bei der Lounge, beim Botschaftsempfang, bei der Queen, bei der Krönung, jetzt König, wie auch immer, wo du merkst, eigentlich kann ich nicht rein, aber du hast diese Karte. Und es ist völlig klar, dass du aus keinem anderen Grund an diesen Ort kommen kannst. Nichts in deinem Leben qualifiziert dich, an diesen Ort zu gehen. Nichts, was du getan hast, qualifiziert dich positiv. Nichts, was du getan hast an Sündhaften, disqualifiziert dich. Nichts, also das disqualifiziert dich, aber das... Oh. Nichts, was du getan hast an Gutem, würde dich hineinbringen. Unsere Schuld trennt uns, aber jetzt gibt Gott uns eine Karte, eine Eintrittskarte, die dich qualifiziert und nichts anderes qualifiziert oder disqualifiziert dich, sondern diese Karte, sein Blut, macht den ganzen Unterschied, dass du zu ihm kommen kannst. Amen. So, liebe Brüder und Schwestern, können wir durch das Blut, nur durch das Blut. Wirklich, ich predige nicht zu deinem Verstand, dass du die Wahrheit intellektuell ergreifst. Wunderbar, wenn du sie intellektuell ergreifst. Wunderbar, wenn du das heute das erste Mal hörst. Es geht um unser Innenerleben. Ist dir klar, dass dich nichts von dem, was du tust, oder nichts von dem, was du nicht getan hast, nichts von dem, was nicht gut läuft in deinem Leben, dich disqualifiziert dorthin zu kommen und auch nicht der fromme Tag, wo du fleißig gebetet und fleißig Bibel gelesen hast und dann noch im Aufbauteam geholfen hast und den Zehnten sauber und pünktlich und den Vollen überwiesen hast, qualifiziert an diesen Ort zu kommen. Es ist nur das Blut. Wir können frei, bitte nochmal auflegen, wir können frei, frei und ungehindert ins Allerheiligste eintreten mit deiner Drogensucht mit deinem in Unreinheit gebunden sein, mit deinem Geiz, mit deiner Rechthaberei, mit deinen Eheproblemen, mit deiner Härte, mit deinem Unglauben, mit deinem Zynismus, all das, was dich ausmacht, was du denkst, boah, das hindert mich alles. Es hindert mich, dass ich immer noch so bin. Sagt sie, stimmt nicht. Das Blut hat den Weg frei gemacht. Du kannst frei und ungehindert kommen. Komm, komm an diesen Ort. Er hat, Vers 20, Christus hat den Tod auf sich genommen und damit den Vorhang niedergerissen. Das, da gab es eben damals einen Vorhang, der ist jetzt weg. Durch seinen geopferten Leib hat er uns einen neuen Weg gebahnt, der zum Leben führt. Er ist unser Hohepriester und er herrscht nun über das Haus Gottes, seine Gemeinde. Darum wollen wir zu Gott mit aufrichtigem Herzen und im festen Glauben. Ähm, Deshalb wollen wir zu Gott kommen mit aufrichtigem Herzen und im festen Glauben, denn das Blut von Jesus Christus hat uns von unserem schlechten Gewissen befreit und unser Körper wurde mit reinem Wasser von aller Schuld rein gewaschen. 23. Haltet an dieser Hoffnung fest, zu der wir uns bekennen, und lasst euch durch nichts davon abbringen. Ihr könnt euch felsenfest auf sie verlassen, weil Gott sein Wort hält. Amen. Ich saß da, ich hätte am liebsten noch bunt, rot, Glitzer, Fett und so weiter. Ich dachte, Fett, die, die nenne ich nur Fett, auch noch unterstrichen und noch mehr. Und am liebsten den ganzen, äh, das ganze Kapitel. Alles da dran ist glorreich. Alles. Mit aufrichtigem Herzen. Komm zu Gott, aber komm ehrlich. Herr, hier bin ich. Boah, ich kämpfe so sehr mit Unreinheit, aber hier bin ich. Komm. Komm mit aufrichtigem Herzen, komm so wie du bist, es hindert dich nicht, aber sei ehrlich, tu nicht so, als ob es anders wäre. Oh Herr, ich merke, ich bin so rechthaberisch, mein Herz ist zynisch, ist dieses, ist jenes, da ist Stolz, da ist Bitterkeit, da ist Eifersucht, da ist Neid. Mann, jetzt der Song von der wurde promoted und dieses und jenes, aber meiner nicht und oh, ich weiß, ich sollte so gar nicht fühlen, aber ich fühle so. Komm mit aufrichtigem Herzen, komm so wie du bist, komm so wie du bist, Amen. Komm im festen Glauben. In welchem Glauben? Dass das Blut von Jesus ausreicht. Was ist der Glaube? Das Blut von Jesus reicht aus. Er selber hat den Weg gebahnt. Komm, stell dich darauf. Er hat dich von schlechtem Gewissen befreit. Das finde ich so interessant. Weil wenn du mit was kämpfst, hast du schon ein schlechtes Gewissen. Da ist was drin, das musst du im Heiligen Geist ausklamüsern. Ich weiß in meinem Leben, dass es Bereiche gibt, wo ich auf dem Weg bin, wo ich merke, oh Herr, ich möchte hier anders handeln, ich möchte hier anders lieben, ich möchte hier anders dieses und jenes. Und ich spüre, ich kann aufrichtig vor Gott sein, aber ich habe kein schlechtes Gewissen im Sinn von Scham, sondern ich weiß, ich bin geliebt, ich bin wunderbar, so wie ich bin jetzt. Und ich weiß aber auch, ich bin nicht vollendet. Weißt du, manche haben nur das Extrem, entweder du bist vollkommen oder die Katastrophe. Die Wahrheit ist, du bist in ihm geliebt und vollkommen angenommen. Amen. Und manche Bereiche deines Lebens sind die Katastrophe. Und es ist so. Aber darin bist du total geliebt und angenommen. Und nicht mit schlechtem Gewissen, sondern mit aufrichtigem Herzen. Ja, so sieht es aus. Aufrichtiges Herz. Aber nicht unter dieser Scham und ach, ich gehe da nicht hin, sondern ja, ich möchte so sein wie du. Ja, du darfst mich hier verändern. Ja, ich brauche hier deine Hilfe. Bitte haltet an diese Hoffnung fest. Haltet daran fest. Es reicht nicht, Sonntag früh zwischen 11.30 Uhr und 12 Uhr, während wir die Predigt hören, zu sagen: Oh, Chaka, Amen. Und dann sage ich laut Amen und dann sagst du auch Amen. Und dann kommt Dienstag früh und denkst: du, Oh, ich bin so schlecht und überhaupt und insgesamt. Und Gott fühlt sich so weit weg an. Und, und ich kämpfe auch noch so lange mit den ganzen Sachen. Das bringt gar nichts. Haltet an diese Hoffnung fest. Amen. Und noch was, wir lesen das jetzt nicht weiter, aber Nachfolge ist ja gar nicht alleine gedacht. Helft euch an dieser Hoffnung festzuhalten. Puscht euch rein in diese Hoffnung. Ruft an eure Freunde, die damit kämpfen und sagt, hey, Kopf hoch, lasst dich nicht runterziehen. Mit dir ist alles wunderbar. Gott liebt dich. Keine Scham, volle Kanne in Gottes Gegenwart hinein. Lasst dich nicht abhalten. Amen. Ah, viel zu leise, aber trotzdem wahr. Und lasst euch durch nichts davon abbringen durch nichts, durch nichts, durch nichts. Amen. Ihr könnt euch felsenfest auf sie verlassen. Amen. Dankeschön. Ich habe auch euch zu Hause gehört. Wir runden es ab. Ähm, die nächste Folie, sich subtil schlecht fühlen, ist Sünde. Wirklich. Klingt fromm, wirkt fromm, ist Sünde. Weil es doch suggeriert, naja, wenn ich es richtig machen würde, dann könnte ich mich gut fühlen vor Gott. Aber du kannst dich gut fühlen, weil Jesus bezahlt hat. Das ist so. Das wirkt fromm, aber es ist stolz. Weil du doch dein gut fühlen vor Gott aufgrund deiner Werke schaust, ob es passt oder ob es nicht passt. Aber Gott sagt, du kannst dich gut fühlen, weil ich habe dir Gerechtigkeit geschenkt Und ich suche nicht Werke, sondern Glauben. Glaube hat dich gerecht gemacht. Noch nie Werke. Vertrauen in das, was Jesus getan hat. Und ja. Wenn du dann gerecht bist und darin ruhst, dann wirst automatisch in dir auch Werke kommen, die Gott verherrlichen, aber das sind nicht die Werke, die dich gerecht machen, sondern das ist die Frucht deines Lebens mit Gott, aber das ist ein anderes Thema. Also Hebräer 4, Vers 16. Lasst uns mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade. Freimütig, unerschrocken, zuversichtlich, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Ich sage einfach noch ein paar Gedanken, Thron der Gnade. Wir sollen an einen Ort kommen, nächste Folie, es ist ein Thron, es ist ein Herrschaftsort. Er sagt, komm doch zu mir an einen Ort, wo ich Herrschaft ausüben kann. Du kannst zu mir kommen. Ich, ich kann dir helfen, ich bin für dich, ich bin für dich da. Komm zu diesem Thron der Gnade. Es ist nicht einfach nur Gnade, wo du sagt: ach Gott ist nett und so Küstchen und alles gut und nicht so schlimm. Sondern Gott sagt, komm zu mir, Ich bin. da ist ein Thron. Ein Ort von Herrschaft, den Gott einsetzt für dich, weil er für dich ist. Heute, nicht wenn du endlich durch bist, nicht wenn du es endlich unter den Füßen hast. Heute ist Gott für dich. Oh, Amen. Amen. Dort sollt ihr empfangen, nächste Folie, Barmherzigkeit. Barmherzigkeit, ich lese euch kurz was vor, ist Erbarmen, Barm, also Erbarmen des Herzens. Du sollst zu ihm kommen, weil sein Herz voller Erbarmen ist für dich. Eine Definition, die ich gelesen habe, Barmherzigkeit bedeutet, jemand ist innerlich betroffen von dem, was einem anderen begegnet und er überlegt sich, was für ein Handeln dadurch jetzt gefordert wird. Also Gott ist berührt in seinem Innersten, in seinem Herzen und sagt nicht einfach, yo, alles klar, danke für die Info, sondern es berührt ihn so tief, dass er sagt, okay, was kann ich jetzt für dich tun? Gott, der, der alles kann, mein Sohn hat mir heute Morgen Psalm 121 gezeigt, was er abgeschrieben hat. Der Herr, der Himmel und Erde gemacht hat, von dem meine Hilfe kommt. Amen. Zu diesem Thron kommst du, der sagt, du findest dort Barmherzigkeit, sein Innerstes, berührt, berührt durch deine Probleme, in deiner Ehe, in deinen Finanzen, in deiner Krankheit. Das ist ihm total gar nicht egal, dass du krank bist. Auch heute, Gott wird heute Menschen heilen. Ganz konkret, körperliche Dinge heilen und wegnehmen. Gott ist berührt von dir. Er spürt es und überlegt sich was kann ich für dich tun. Amen. Und du sollst dort finden, Gnade zur rechtzeitigen Hilfe. Gnade, ja, Gnade ist Vergebung. Gnade, wie damals Cäsar. Okay, Gnade. Gnade ist gut. Gnade ist Erbarmen. Ich vergebe dir. Du bekommst unverdient Freiheit. Aber das Wort, was dort steht, Gnade, ist auch Befähigung. Du bekommst unverdiente Befähigung für deine Situation und zwar rechtzeitig. Manchmal haben wir das Gefühl, oh, zu spät. Weißt du, wann es zu spät ist? Wenn du nicht an diesen Ort gehst, wo du es rechtzeitig bekommst. Es kommt zu spät, wenn du nicht an den Ort gehst, wo du es abholst. Deswegen sagt er, bitte lasst euch nicht abhalten. Bitte haltet an dieser Hoffnung fest. Bitte kommt unerschrocken, zuversichtlich. Bitte komm so, wie du bist. Komm an diesen Ort. Weil ich will dir unverdiente, rechtzeitige Befähigung geben für deine Situation. Amen. Wow, das ist wirklich Evangelium. Evangelium heißt gute Nachricht. Das Amen heute ist wunderbar. Wenn du es morgen lebst, ist es noch besser. Wenn du es in die Sommerpause mitnimmst, dann. Nächste Woche haben wir nochmal Gottesdienst. Aber dann, ey, noch besser. ja? Also, ihr dürft fortgeschritten sein in diesen Dingen. Amen. Der ganze Rest ist mir jetzt zu viel, das heute mit euch zu teilen. Passt gar nicht mehr rein. Aber ich habe schon beim Schreiben gedacht, dass ich wahrscheinlich bei Freimütigkeit kleben bleibe. Und weil ich empfunden habe, doch, das will der Heilige Geist uns wirklich unterstreichen. Ich sag's nur, ihr braucht die Folie nicht mehr auflegen. An diesem Ort sagen, sehen wir im Alten Testament, dass Gott redet. In diesem Heiligtum, sagt er, da wirst du hören, was ich zu sagen habe. Wenn du Antworten brauchst, manchmal denken wir, ich habe keinen Frieden, ich brauche erstmal Frieden, dann kann ich wieder zu Gott kommen. Ich brauche erstmal eine Antwort. Und Gott sagt, nein, komm. Im Heiligtum rede ich mit dir. Mein Weg, Psalm 77, ist im Heiligtum. Du sagst, Gott sagt mir den Weg und Gott sagt nee, komm. Ja, aber ich freue auf meine Antwort und Gott sagt, komm. Mein Weg ist im Heil, allerheiligsten. An diesem Ort wirst du Führung, Antwort und Lösung bekommen. Komm ins allerheiligste, unerschrocken, so wie du heute bist. Ja, aber mein Problem ist ja, dass ich meine Pornosucht nicht in den Griff bekomme. Ich brauche eine Antwort nicht, die ich in den Griff bekomme, Dann komme ich. Nein, umgekehrt. Komm. Begegne mir und dann kriegst du Antworten dort. Dort kriegst du Wege, dort kriegst du Lösungen, dort kriegst du Transformationen und noch viel mehr, was ich heute gar nicht alles sagen kann. Die Band darf nach vorne kommen. Ich habe so richtig empfunden, dieses Hinzutreten zum Thron der Gnade. Hey, wir sind ja hier ein paar hundert Leute und dann noch am Livestream. Wir haben ja ganz unterschiedliche Leben. Manche sind heute hier. Ihr fühlt euch gut in Gott. Ihr seid in verantwortlicher Position. Ihr seid eingeladen. Kommt zum Thron der Gnade. Kommt zu diesem Ort, um Antworten zu bekommen für euer Business, für eure Gemeinde, für euer Projekt. Alles, was ich tue, alles, was wir tun, so wie ich andere Leiter zurüste, ist, lebe aus diesem Ort der Herrlichkeit Gottes. Dort ist der Weg. Dort sind Antworten für deine Firma, Investitionsstrategien und so weiter und so fort. Meine Frau hat ein Treffen die Tage mit einem. In, in England mit einem Leiter aus Taiwan. Seine Firma macht folgendes: Wenn du mit deiner Firma nicht mehr weiterkommst, dann meldest du dich bei ihnen und bezahlst sie und sie beten als Team, bis sie die Lösung für deine Firma haben, um sie aus dem Schlamassel rauszubeten. Und dann sagen sie dir die Antwort. Ich weiß nicht, ob es da eine Beteiligung gibt, dann dachte ich mir: Oh, die Firma mache ich auch auf. Ähm, das ist doch stark, aber das ist zutiefst, wie es sein sollte. Hey, ihr Geschäftsmänner, ihr Verantwortlichen, ihr in Führungspositionen, kommt zu diesem Ort, macht es zu eurer Gewohnheit. Geht an diesen Ort, das Allerheiligste, wo Gott redet, wo Gott hört, wo Gott spricht. Ich habe mehr Bibelstellen auf dem Skript, wenn ihr da weiter reingehen wollt, die ich heute gar nicht sagen kann. Ähm, schaut danach, geht an diesen Ort, hört Gott, was sagst du, was sind deine Gedanken, was sollen wir tun, was sollen wir nicht tun. Ein Bekannter von mir hat jetzt, als der Krieg letztes Jahr ausgebrochen ist, ähm, Geschäftsführer einer Firma war die Frage, wie gehen wir jetzt mit der ganzen Situation um. Das Jahr davor war ihr mit mitumsatzstärkstes Jahr. Gott sagt zu ihnen, ich möchte, dass wir niemanden entlasten und sie geben als Firma relevant ins Reich Gottes hinein. Und ich möchte, dass ihr genau den gleichen Wert hinein investiert, auch wenn die Wirtschaft durch den Krieg, also wenn klar war, dass da Dinge anders außen werden. Das ist, was Gott im Heiligtum gesagt hat. Dann machst du besser, was Gott sagt. Amen. Haben sie gemacht, Gott hat Gnade gegeben und das Jahr danach ist jetzt eins der besten. Ich glaube, das beste Jahr, was wir in ihrer Geschichte jemals hatten. Oder, oder sie mussten, auf jeden Fall, da bin ich mir beim Detail jetzt nicht mehr ganz sicher, auf jeden Fall da konnten sie das tun und ich glaube, dieses Jahr ist dann noch ein, eben ist noch mal eine ganz andere Dimension hineingegangen. Ihr Verantwortungsträger geht an diesen Ort. Ihr, die ihr den Herrn liebt, ihr dürft gern schon was anstimmen, kommt an diesen Ort. Wenn du Antworten brauchst, wenn du Veränderungen brauchst, wenn du Heilung brauchst, komm an diesen Ort. Ich habe aber auch empfunden, all die, die irgendwie zerstört sind, die sich schämen, die sagen, boah, ich habe gar nichts vorzuweisen, mein Leben ist eine einzige Katastrophe. Voll von Sünde, voll beladen, voller Scham, so viele Fehler, so oft falsch abgebogen, so viele tausend falsche Entscheidungen und immer und immer wieder. Vielleicht ohne Jesus, vielleicht auch mit Jesus. Es ist so, manchmal sind wir mit Jesus unterwegs und wir scheitern und wir machen Fehler. Ich habe in meinem eigenen Leben erlebt, dass ich mit Jesus jahrelang unterwegs war und einfach an Stellen falsche Entscheidungen getroffen habe, wo du dann merkst, wie konnte das passieren? Wieso habe ich das gemacht? Hey, der Thron der Gnade ist immer offen. Egal wo du stehst, egal was mit dir los ist, egal wie nah du bist, Julian, egal wie fern, egal wo du bist, der Thron der Gnade ist, komm mit freimütigem Herzen, komm unerschrocken, damit du beim Herzen und rechtzeitige Hilfe empfängst. Wenn du gequält bist von Krankheit, mit Schmerzen, mit Kummer, mit Not, mit Einsamkeit, komm zum Thron der Gnade. Lass uns doch mal aufstehen. Wir machen Lass kurz eine Sache schauen mir notiert habe, wegen den Kids heute. Genau, die Kinder müssten heute und zwar jetzt um 12.15 Uhr ähm, auf der Hofseite abgeholt werden, weil sie da so einen Übergang gemacht haben. Also wenn ihr Kinder im Kindergottesdienst habt, müsstet ihr sie dort auf der Hofseite abholen. Wir machen jetzt einen Übergang für diejenigen, die los müssen, die los wollen, dürft es gerne, wenn ihr Fragen habt bei der Infoecke, könnt ihr nach hinten gehen, wenn ihr Kinder habt, aber wir anderen, wir nehmen uns jetzt einen Augenblick und wir kommen heute zum Thron der Gnade, Mark hat es vorhin schon schön gesagt, waren wir schon, sind wir schon die ganze Zeit, auch in der Anbetungszeit, wir stehen vor ihm, aber es ist nicht nur jetzt, es ist, Herr, so will ich leben, morgen. Übermorgen, Auch in der Ferienzeit, nicht nach den Ferien. Nie Ferien von Gott machen, nie Ferien vom Heiligtum machen, nie Ferien von dem Ort machen, wo Gott ist, sondern hingehen als Einzelne, als Ehepaar, als Familie, als Freunde, wie auch immer. Wir steigen jetzt in ein Lied ein und dann lade ich uns ein, darauf zu reagieren. Und dann komm, unerschrocken und freimütig und zuversichtlich. Wenn ihr jetzt schon wisst, ja, ja, das will ich, ihr dürft jetzt schon gerne den Raum hier vorne auffüllen. Alle Beter, die da sind, kommt auch schon gerne nach vorne, stellt euch mit auf. Gerne alle, die können, da einige auch bei der Jugendfahrt unterwegs sind. Das heißt, alle, die mitbeten können, sind wir dankbar, wenn ihr dazu kommt. Und während des Liedes füllt gerne den Raum hier vorne auf.
1: Ich danke dir, danke, Jesus. Ich danke dir. Ich danke dir, Jesus, dass es deine Güte war, die den Preis bezahlte und mich errettet hat. Ich danke dir, Jesus, dass es deine Gnade war, die die Sünde aller auf die Schultern nahm. Ich danke dir, Jesus, denn der Tod hat mich gesiegt, weil du auch verstanden bist und nicht im Grabe bliebst. Ich danke dir, Jesus, für das, was du mir gibst, ein Leben für die Ewigkeit, weil du in Ich
0: hingerichtet wurdest, damit alle, die sich dir anvertrauen, damit alle, die dich um Hilfe bitten, Vergebung der Sünden empfangen und ewiges Leben. Danke, dass diese Einladung für alle Völker, für alle Nationen, durch alle Zeiten hindurch aussteht. Heute ist der Tag der Rettung. Heute ist der Tag der Rettung. Wenn du seine Stimme hörst, dann verhärte dein Herz nicht. Diese Hand Gottes ist ausgestreckt und die Bibel sagt, solange es heute heißt, wenn du hier bist und dieses Geschenk noch nie angenommen hast, das ist was Gott in Vorkasse für dich bewirkt hat. Er hat sich hinrichten lassen wie ein Verbrecher, als Gerechter, damit jeder, der an ihn glaubt, Vergebung der Sünden und ewiges Leben empfängt. Wenn du heute hier bist, auch am Livestream, auch wenn du das anschaust später, wenn du hier vor Ort bist und noch nie gesagt hast, ja, ich möchte das, ja, ich brauche das, ja, Herr, erbarme dich meiner, vergib meine Schuld, schenk mir neues Leben, schenk mir ewiges Leben. Wenn du noch nie Jesus gebeten hast, sich deiner zu erbarmen, dann ist heute dein Zeitpunkt gekommen. Die Bibel sagt, wenn wir glauben, dass er gestorben ist und wenn wir uns entscheiden, ihn zum Herrn zu machen, zum Chef über unser Leben. sagen Herr, ich folge dir nach. Dann werden wir von neuem geboren. Dann bekommen wir ein neues Leben von Gott. Das ist ewig zum einen und es ist ein ganz anderes Leben im Hier und Jetzt auf dieser Erde. Und wenn du hier bist und diese Entscheidung noch nie getroffen hast, dann heb doch einfach mal deine Hand nach oben und sag, Jesus, erbarme dich meiner. Vielen Dank. Hey, lass gerade deine Hand oben. Wenn du sagst, Jesus, rette mich, erbarme dich meiner. Vielen Dank. Streck einfach Deine Hand auch, sagt Jesus, hier bin ich. Bitte erbarme dich meiner. Bitte rette mich. Bitte mach mein Leben neu. Schenke mir ewiges Leben. Komm in mein Leben. Ich will dir nachfolgen. Vielen Dank. Wenn du noch heute, wenn du hier bist noch, streck deine Hand einfach aus. Das ist eine Sache zwischen dir und Gott. Das ist aber eine Sache, die wir auch von Menschen bekennen. Da brauchen wir gar keine Angst haben. Christ sein ist etwas Öffentliches. Du kannst einfach deine Hand ausstrecken und sagen, hier bin ich. Ich möchte, dass wir vielleicht einmal alle gemeinsam dieses Gebet beten, was wir alle schon mal gebetet haben, einfach weil so viel Wahrheit drinsteckt. Wir sagen, Jesus, danke, dass du mich liebst und danke, dass du für mich gestorben bist. Ich vertraue mich dir an. Bitte vergib mir all meine Sünden. Wasch mich rein. Schenk mir ein neues Leben. Erbarme dich meiner. Du bist mein Retter. Und du sollst mein Herr sein. Ich will dir nachfolgen. Ich will von dir lernen. Ich will hören, was dir wichtig ist. Mein Leben soll dich verherrlichen. Ich glaube, dass du der Sohn Gottes bist. Und ich glaube, dass du lebst. Und von heute an gehöre ich nicht mehr zur Finsternis, sondern zu dir. Das bete ich in deinem Namen. Amen. Komm, lass uns Jesus, diesem Retter, einen Applaus geben. Danke, König Jesus.